0: Dixo Exile Network presenta Moviola Protagonizada por Miguel Cane Dirigida por Pedro Aguirre Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión inaugural de Moviola el podcast de clásicos con su monstruo favorito, Miguel Cane. Eh, bienvenidos a esta nueva experiencia en Dixo. Hemos creado este nuevo podcast para todos aquellos que seguían La Linterna Mágica y todos aquellos que buscan algo diferente en el panorama de los podcasts de cine que hay. Aquí no vamos a hablar básicamente de estrenos. Más bien lo que vamos a hacer es que vamos a hablarles de películas que están muy cercanas a mi corazón y que muchas veces han sido olvidadas, otras veces son muy bien recordadas, y que están siempre buscando nuevos espectadores que las descubran. Así que, pues, esta es la primera emisión de La Moviola. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí desde el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Cane y es un enormísimo, enormísimo placer estar con ustedes nuevamente en estos micrófonos. Muy bien, pues nuestra primera película de la que vamos a hablar aquí en los clásicos de Moviola es una película que está celebrando este año su 60 aniversario. Es una película que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es una cinta que es inclasificable. Lo mismo ha figurado en las listas de las mejores películas de terror de la historia que en las listas de las mejores películas mexicanas de la historia que como una de las películas clave del movimiento surrealista o como una de las mejores películas realizadas en el cine en el siglo XX. Me refiero, por supuesto, a la obra maestra de Luis Buñuel protagonizada por Silvia Pinal, El Ángel Exterminador. Apuesto que no sale. ¿Lo ¿No ven ustedes? ¿Qué me dicen de esta situación? La verdad no sé. Me parece inverosímil, o quizás demasiado normal. Para mí lo malo es que nadie se hace esas preguntas. ¿Por qué no se fue usted anoche con su novia? Pues, no sé, como todos. ¿Y usted? Lo ignoro. Buñuel realizó esta película en 1961, más bien a finales de 1961, después de, del exitazo y, y escándalo a nivel internacional que había sido Viridiana, Aquella película que los llevó al Festival de Cannes, que había sido acusada de traición por la censura española, eh, que había puesto de los nervios a los franquistas y que había hecho que Silvia Pinal tuviera que escaparse, junto con su entonces marido eh, Gustavo Alatriste, del sur de Francia con la única copia que había en ese momento de la película, que fue la que se exhibió en Cannes porque en España habían prohibido su exhibición y habían ordenado que se destruyera. Pero bueno, después de esa aventura, Silvia, que en ese momento era una de las grandes, grandes, grandes estrellas del cine mexicano y del teatro mexicano y de la variedad mexicana. Porque sí, señores, la verdad es que hay que decirlo, Silvia Pinal era una vedette totalmente en forma, en el sentido más francés del término vedette, que quiere decir una intérprete que lo mismo puede actuar en teatro o en cine o en televisión, cantar y hacer interpretaciones dramáticas o bailar. Eh, la única que se me ocurre que pudiera llenar en ese periodo histórico, eh, que pudiera llenar ese mismo lugar, es eh, Shirley MacLaine. Entonces, bueno, pues digamos que Silvia en ese momento era la gran, gran, gran estrella. Y ella pues quería seguir trabajando con Luis Buñuel. De hecho, como había declarado en ocasiones anteriores, digo, ahora pues, ya, la pobre Silvia ya no puede declarar nada. Este, es, es una tragedia que ya no pueda ni hablar y pongan palabras en su boca, este, que, que Silvia había declarado todavía hace unos 20 años, yo creo, unos 15 años, que si ella hubiera podido hacer películas de Luis Buñuel el resto de su vida, encantada de la vida las hubiera hecho. Y el caso de, de esta película no es la excepción. Eh, en Viridiana ella se había apegado mucho a la, a la dirección de, de Buñuel, y este había descubierto que realmente en Silvia había una excelente actriz dramática. Y él decidió explorar esto de nuevo en esta historia, llamada originalmente Los Náufragos de la Calle de la Providencia, que cambió el título por El Ángel Exterminador, eh, que era un título que Buñuel eh, oyó decir a un dramaturgo español llamado José Bergamín. Eh, en, durante el rodaje de Viridiana había dicho. El ángel exterminador, como el título de una obra que habla acerca de la extinción de la humanidad. Entonces, al recordar este título, Buñuel le dio una suma en efectivo a Bergamín, que vivía este, entre México y España, y le dio, le dio un dinero a, a Bergamín a cambio de los derechos del título El ángel exterminador, aunque en realidad no necesitaba hacerlo porque Abadón, el exterminador o el ángel exterminador, es una figura bíblica eh, mencionada en la Biblia, uno de los de los muchos ángeles que forman parte de la, de la corte celestial. Entonces, en realidad no tenía que pagar derechos por ello, pero, pero bueno, Buñuel no le gustaba tener problemas y finalmente ya había oído el título de una obra propuesta. Finalmente, Bergamín jamás escribió una obra llamada El ángel exterminador y el guión de Luis Alcoriza, que era... El director de Tiburoneros y el íntimo colaborador de Buñuel era su, su su inseparable cuando vivió aquí en México y realizó sus obras aquí mismo, como Ensayo de un crimen, él y demás. Eh, pues Alcoriza y Buñuel escribieron este guión eh, que ya tenían la idea de los náufragos eh, de la calle de la Providencia, inspirados también parcialmente en... Eh, la novela de William Golding, El Señor de las Moscas, que muestra a un grupo de niños ingleses muy bien educados que al quedarse varados en una isla completamente solos y sin supervisión adulta, se convierten en una, en una panda de salvajes. Bien, pues en este caso eh, tenían esa idea Buñuel y Alcoriza, y Buñuel soñaba con haber realizado esta película en Londres, eh, su intención era hacerla en Londres y de hecho hubo como que ahí la Rank Organization que era una de las grandes distribuidoras y productoras de cine en Inglaterra en aquel entonces que estoy hablando eran los productores que descubrieron a directores como Tony Richardson o Karel Reich y actores como Albert Finney o Alan Bates o Susana York como que hubo ahí un coqueteo y un interés, Julie Christie, por supuesto, Richard Attenborough, eh, hubo un, un interés como entre ellos, hubo un acercamiento, pero finalmente no llegaron a un acuerdo, y Buñuel, entonces, pues, llegó Gustavo a la triste y le dijo, Silvia quiere hacer otra película con usted, ¿qué hacemos? Y teniendo esta idea, decidieron que iban a hacerla en México, aunque Buñuel estaba todavía con reservas. Intermedio. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia, con su estupenda creación de la novia virgen de la mermuz. Lo de novia, pase, pero lo de virgen.
1: Lo de virgen le hubiera ido mejor a la Valquiria. ¿La Valquiria? Sí, a Leticia. Yo la nombro así porque es fiera y virgen.
0: Silvia estaba fascinada con la idea de interpretar a un personaje enigmático, pero eso sí, vestido en alta costura, llamado Leticia, alias la Valkiria, una joven aristocrática que es muy criticada por su círculo social al mantener ese artefacto, como diría uno de los personajes, que es la virginidad, que ese es un elemento importante dentro de la trama y el desarrollo de El ángel exterminador. Estaba fascinada y pronto eh, Buñuel empezó a hacer su, su casting con lo más granado que había en el teatro y la incipiente televisión que se hacía en México. Eh, Buñuel buscó actores y actrices que pudieran darle un cierto tipo de alta burguesía, eh, de cierta elegancia casi decadente, pero no tanto. Para el papel de los anfitriones de la cena en la mansión, que es el setting principal y la razón de tres de la película, eh, eligió a Enrique Rambal, un actor español que había llegado con el exilio hacía muchos años a México, que era muy popular en teleteatros y en las tablas mexicanas, y que había interpretado famosamente a el mártir del Calvario, es decir, a Jesucristo. ...en una película mexicana... ...y que, vamos, es recordadísimo... ...porque aún no perdía su acento español... ...al interpretar al Mártir del Calvario... ...entonces cerceaba se que era un gusto... Y, este, ...y por lo mismo se quedó durante muchos años... Eh, ...la expresión... ...bueno, este se sea como el Mártir del Calvario. Este, eh, Rambal y Rita Macedo... ...iban a ser Edmundo y Lucía de Nobile... ...los anfitriones a la cena... ...sin embargo... Eh, Rita Macedo tuvo que abandonar el rodaje eh, después de filmarse la primera escena de la película. La primera escena de la película, curiosamente, coincide con eh, el segmento final. Es los personajes eh, presentes en un, en un tedeum, un solemne tedeum, en una iglesia en San Ángel. Bueno, pues Rita aparece ahí, ataviada elegantemente y con un bello sombrero, pero ella estaba en los primeros meses de un embarazo de alto riesgo con su hija Cecilia, de su matrimonio con Carlos Fuentes. Hoy Cecilia es una espléndida y reconocida escritora por mérito propio. Entonces, eh, Rita pues, tuvo que guardar reposo y dejar la película. Eh, Buñuel encontró esto un poco incómodo, pero no le importó. decidió no volver a filmar la última escena. Eh, sobre todo porque después ya eh, no tenía tiempo para volverla a filmar y cuando la tenía tiempo para volverla a filmar con la actriz que sustituyó a Rita Silvia ya no estaba presente, era un problema decidió entonces que se quedara todo como estaba y la actriz que entró en sustitución de Rita para todas las filmaciones en la locación de la mansión ubicada precisamente aquí cerca en Polanco y en los estudios San Ángel que son ahora curiosamente Televisa decidió que fuera Lucy Gallardo, la actriz que estaba casada con Enrique Rambal y que además era eh, muy famosa por protagonizar telenovelas y que después protagonizaría una de las telenovelas más largas de la historia en México, que es El amor tiene cara de mujer. Actriz argentina, eh, de bellas facciones, de elegante dicción, y además que se convirtió en una fabulosa guionista, eh, Lucy Gallardo hace el frente con, con Enrique Rambal y Silvia Pinal. Y también otros que formaron parte de este reparto fabuloso fueron el gran Augusto Benedico, enorme, enorme actor español. Eh, Berta Moss, también actriz proveniente del Cono Sur, que durante años participó en teatro y en televisión, casi siempre interpretando a solteronas resecas y crueles, pero era fab fabulosa y formidable. La enormísima Ofelia Gilmain, en un papel increíble. La actriz peruana Ofelia Montesco. Y en su debut en cine, la notable reina de la telenovela durante muchos años, Jacqueline Andere. Que, curiosamente, hace muchos, muchos años, Jacqueline Andere me concedió una entrevista para hablarme precisamente de, de su proceso para ser el ángel exterminador, ¿no? Sobre todo porque ella decía, yo nunca había hecho cine, había hecho algo de teatro, pero mi trabajo casi consistía en televisión. Pero alguien le había enseñado una fotografía mía al señor Buñuel y al señor Alatriste y, bueno, pues estos decidieron que querían verme porque pues, necesitaban una chica que tuviera un aspecto, lo que se llama, entre comillas, continental, o al menos así se conocía en aquel entonces, alguien que tuviera un tipo casi europeo. Entonces, siendo rubia, blanca y más o menos alta, Jacqueline Andere fue llamada a, ante Buñuel, que lo primero que le pidió fue que caminara un par de veces para ver cómo caminaba y se movía, cosa que después Buñuel haría con Catherine Deneuve en Beldejur, por cierto y eh, le pidió que hablara, eh, le, le, le contara cosas. Jacqueline Andere estaba un poco intimidada, era una muchacha muy joven, tenía 22 años o 21 años, una cosa por el estilo, cuando se presentó ante él. Así que, bueno, le habló acerca de la experiencia que tenía haciendo princesas en Teatro Fantástico, el programa de Enrique Alonso Cachirulo, y también las experiencias que había tenido modelando eh, diseños originales en el Palacio de Hierro, o en el puerto de Liverpool, y que quería ser una actriz de teatro seria y también de cine. Así que, bueno, pues la llamaron. Y ella interpreta el papel de Alicia de Rock, la joven esposa de un director de orquesta. Los invitados a la, a la cena de los Nobile son uh, un grupo exquisito, eh, todos de gala eh, como se estilaba a principios de los 60 es decir eh, smoking, corbata blanca para los hombres o frac, las mujeres con vestidos de noche largos y muy elaborados al igual que sus peinados y maquillajes y ellos eh, vienen de presenciar en el teatro de las bellas artes eh, la ópera Lucía de la Mermur entonces eh, van a, a cenar pero ocurre algo extraño los sirvientes de los nobiles han huido en estampida. Hay mucha ansiedad, y salvo el mayordomo, interpretado por el formidable. Se extraña muchísimo la voz y la presencia de Claudio Brook, eh, gran, gran, gran actor mexicano. Ustedes lo recordarán en eh, El Castillo de la Pureza, por ejemplo, o en Cronos, en la primera película de, de Guillermo del Toro. Un tipo adorable, maravilloso Claudio Brook. El hombre de la mancha, sin ir más lejos. Bueno, pues eh, Claudio Brook interpreta al mayordomo que por sentirse superior a los criados no siente esta extraña ansiedad por marcharse que tienen los demás. De hecho, los critica y, y los regaña por ello. Y él es el que recibe a los, a los invitados y ve que la cena salga lo mejor posible considerando los problemas que, que, que manifiesta el que el servicio huyera, huyera en desbandada como corderos que esto es algo que es muy simbólico. Eh, al final de la noche, una de las invitadas toca una sonata de paradisi en un clavicordio en, la, en el saloncito anexo al comedor. Todos están en el momento más cómodo y relajado de la velada, pero extrañamente ninguno quiere marchar y todos se van quedando dormidos alrededor del clavicordio en este salón adornado con, con bellísimas eh, figuras eh, horneadas de santos que abren a unos armarios muy especiales. Finalmente todos, desde Edmundo Nobile y su esposa hasta la Valkiria, el, el doctor y todos los demás, se quedan dormidos, son alrededor de 18 personas. Y al amanecer, el mayordomo entra con bocadillos para ofrecerles café, y desayuno a los invitados que no se han ido, pero después él tampoco puede salir del saloncito. Nadie puede abandonar esta habitación y van transcurriendo los días. Y conforme van transcurriendo los días de esta extraña forma de cautiverio, los personajes tan educados, tan burgueses, tan bien intencionados, tan católicos, se van volviendo verdaderos monstruos, salvajes, náufragos, capaces de cualquier vileza. Ese es el argumento de El Ángel Exterminador y eso es lo que Buñuel buscaba retratar y lo consigue con gran éxito. Intermedio. Raúl me ha dicho que muriéndose nobile esto termina. Muerta la araña, la tela se deshace. Si tuviera dignidad, sabría lo que debe hacer. Se ha escondido con Leticia. Les ordeno que se callen. Es lo más decente que pueden hacer. Y ustedes, señores... ¡Hablen en voz alta! ¡Que todos sepamos lo que trama. La filmación de la película se hizo en dos, en dos partes. Como bien recuerda Arturo Ripstein, que tenía 18 años y era quien ayudaba... Bueno, le cargaba el maletín a, a Buñuel, eh, pero lo acompañaba ya que... Eh, pues estaba muy conectado con la familia Ballerstein, que eran productores que fueron inversionistas en, en este filme... Y este ya que no había podido hacerlo en Londres, pues Buñuel decidió que tendría que hacerlo en Polanco, que era en ese momento el barrio que tenía ese aire aristocrático que él buscaba, que tenía la capital inglesa y que la Ciudad de México no tenía, pero que ofrecía un contraste. Entonces, eh, la mansión que había pertenecido al expresidente Ávila Camacho eh, se utilizó como... Eh, locación. Esta mansión se encuentra, ahora es, la han convertido en una especie de condominio, una cosa muy fea, pero mantuvieron parte del casco original de la mansión estilo francés, parecida al Petit Trianon de María Antonieta, la casa de recreo de María Antonieta que se encuentra en los jardines de Versalles, bueno, eh, ubicada entre Edgar Alampó y Calderón de la Barca sobre Avenida Homero. Ahí fue donde se hizo la filmación de la locación y hay una anécdota vinculada con mi familia que es muy, muy curiosa. En aquella época, mis abuelos, eh, mi abuelo Miguel y mi abuela María, vivían en la esquina de Anatol Franz y Homero. Por lo mismo no les fue ajeno ver llegar todos los camiones de iluminación y todo esto para el rodaje de las escenas que se hicieron en locación en exteriores de la mansión. Eh, las escenas interiores, como dije, se hicieron en los foros que eran los estudios San Ángel, que posteriormente pasarían a ser Televisa San Ángel, 20 años o 15 años más tarde. Eh, entonces, pues mis abuelos, como todos los vecinos, no pudieron resistir la tentación de ir a observar. De hecho, después serían invitados por la producción para formar parte de, de los extras que se acercaban en la famosa escena en la que el hijo más pequeño de uno de los personajes cautivos dentro de la casa trata de, de cruzar la, la entrada y se regresa llorando un niño pequeño eh, acompañado por el abate que lo cuida, que es el gran actor Enrique del Castillo, una de las grandes estrellas del radio en México en esa época. Eh, bueno, pues mis abuelos andaban ahí en el, en el bochinche, pero antes de que se hiciera esta escena unos días antes, pues habían estado viendo y de repente mi abuela vio que una, una chica de producción estaba pasando su peso de un pie al otro y le preguntó que qué le pasaba. Siempre con ese hábito que tenían las, las señoras de su época de enterarse de qué le pasaba al ajeno para ver cómo ayudarle. Entonces, bueno, la chica en cuestión le dijo, ¡Ay, señora, qué pena! Es que fíjese que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ir al tocador y don Luis no nos permite usar el baño de la locación. Bueno, mi abuela dijo que ¿cómo era eso posible? ¿Qué clase de tirano era ese don Luis? E invitó a la joven a que ocupara el baño de visitas que tenía en la entrada, en el foyer de la casa en la que ella vivía, que era a una manzana y media, dos manzanas de la locación. Y después de hacer eso, le comentó que si cualquier persona de la producción tenía esa ligera necesidad, ella ponía a su disposición su tocador. Bueno... Pues no, solamente fue su tocador, porque también les dieron café y galletas. Vamos, mi abuela acabó haciendo craft services en una producción de bajo presupuesto de Luis Buñuel. Y por supuesto, todas las actrices, incluyendo a Silvia, llegaron a pasar en algún momento a lo largo de esa larga filmación de locación hacer uso del tocador. Esto llevó a que mi abuela tuviera una muy buena relación amistosa con Ofelia Gilmain por muchos años y a que fuera recordada después por Jacqueline Andere cuando le conté esta anécdota durante nuestra entrevista. Eh, le hizo muchísima gracia acordarse porque ella también siendo tan jovencita y tan nerviosa se sintió muy, muy contenta de que le permitieran ese uso y de que le invitaran a una taza de café. Así que ese es el vínculo emocional y cálido que tengo yo con... El Ángel Exterminador. La película se terminó de rodar básicamente sin problemas... ...y estuvo lista para estrenarse en el Festival de Cannes de 1962... ...donde obtuvo un reconocimiento especial de Fipresi... ...y un reconocimiento especial del jurado... ...pero curiosamente en México eh, no se quería exhibir esta película. Los productores y los distribuidores... ...hay que recordar que en aquel entonces... ...la distribución del cine en México... ...era completamente distinta a como es ahora... ...no existían los dos grandes exhibidores... ...que nos comieron a todos... Eh, ...Cinemex, Cinépolis... ...que ahora también tienen su propia distribución... Eh, ...entonces... ...se tenía que exhibir a los exhibidores... ...y ellos tenían que... ...contratar por temporadas... ...las películas... ...pero los exhibidores tuvieron miedo... ...tuvieron miedo de los comentarios... ...de la censura por la crítica... ...a la iglesia católica... ...a la burguesía... ...a la buena moral y al hecho también de que la clave o una de las claves para poder resolver el enigma que mantiene cautivos a los náufragos en el saloncito es la pérdida de la virginidad del personaje de Silvia Pinal. Estaban todos muy nerviosos y por lo mismo la película se tuvo que ir exhibiendo a exhibidores privados que no se decidían y a distintas celebridades, entre ellos Carlos Fuentes, por supuesto, y Julissa, la hija de, de Rita Macedo, otros actores que no pudieron participar, María Félix, a quien la película no le gustó y se lo dijo directamente a Buñuel, le dijo que le parecía una película que no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, sabemos muy bien que si bien María Félix era una mujer con bastante talento para interpretar personajes cercanos a ella, tampoco era exactamente la mejor espectadora del mundo y no tenía una gran capacidad de análisis. Eh, Dolores del Río sin embargo y Carmen Montejo disfrutaron muchísimo la película, Carmen Montejo lamentó no haber podido hacerla porque estaba en una temporada teatral, Sí, Carmen Montejo estaba haciendo la temporada teatral de Quien le teme a Virginia Woolf eh, que fue legendaria cuando estaba rodando Buñuel, el ángel exterminador, por lo mismo el papel que Carmen Montejo originalmente iba a hacer fue interpretado por Nadia Aro Oliva que era una gran empresaria teatral también y una actriz muy competente. Al final de cuentas, eh, la película se acabó estrenando comercialmente en 1966 en el cine Chapultepec, el cine Diana y el cine Roble, que eran eh, los cines, digamos, de buen nivel, eh, dedicados a la clase media-alta, ubicados casi todos en la vecindad de Paseo de la Reforma. Eh, la película no fue muy bien comprendida por la clase que buscaba retratar... ...pero recibió un enorme aplauso por parte de la crítica... ...tanto mexicana como internacional... ...y se ha convertido en una de las películas más legendarias... ...en el canon de Luis Buñuel... ...y probablemente una de las 10 mejores películas mexicanas de la historia. Sí, digo una de las 10 y probablemente yo la pondría como una de las cinco. La película sigue vigente... ...sigue exhibiéndose... ...en, en plataformas... Eh, ...recientemente estuvo... ...en Movie... ...también estuvo en Filming Latino... ...y por supuesto... ...para quien quiera tener en su casa... ...pues está disponible... ...en formato Blu-ray... ...con excelentes contenidos extras... ...que incluyen a Arturo Ripstein... ...y a Silvia Pinal... ...hablando del rodaje... ...en... ...The Criterion Collection... ...El Ángel Exterminador... ...cumple 60 años... ...y sin embargo... ...muchas de las cosas que... ...satiriza... ...y que... ...de las que se burla... Eh, siguen siendo muy vigentes pareciera que las barreras sociales no han desaparecido del todo y los enigmas que sigue planteando siguen haciendo que la gente vuelva a ella y la vea de muy distintas formas las repeticiones de escenas los cambios de actores repentinamente los lenguajes las maneras de moverse de hablar incluso las imágenes oníricas eh, son fascinantes y hablan muchísimo tanto de la idiosincrasia muy personal de Luis Buñuel como de la idiosincrasia de la burguesía de este país que curiosamente, aunque ahora está más tecnologizada y más enfocada a los Estados Unidos y a cierta movilidad, eh, sigue teniendo estos rasgos colonialistas que buscaba satirizar el ángel exterminador y que siguen vigentes aún ahora, incluso en nuestro propio colonialismo soterrado, inconsciente. Es una gran película con una gran historia, con una gran historia detrás de la gran historia, y creo que es superior a Viridiana, por mucho. Eh, que sí, Viridiana es una película mexicana porque se realizó con Capital Mexicano, aunque se haya rodado en España. Por eso, eh, el laberinto del fauno es una coproducción. Eh, Viridiana no lo es, todo el capital vino de México. Eh, que Espero que con esto quede claro porque mucha gente me sigue saliendo en lugares a decirme... ...pero es que Viridiana es una película española, que no... ...pero, en fin, aquí tienen ustedes mi comentario... ...y pues qué maravilla poder inaugurar la moviola con mis comentarios... ...y la historia de esta película que es una de mis favoritas de la vida... ...es más, ya me dieron ganas de volverla a ver otra vez... ...y la acabo de ver hace unos días precisamente para comentarla con ustedes... ...así que pues eh, sean bienvenidos a este espacio... Por favor, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Corran la voz. Seguiremos hablando de películas muy específicas. Películas que tal vez no hayan visto o películas que tal vez no recuerden haber visto. Pero ese es el objetivo de Moviola. Ser la memoria parlante del cine. Yo soy Miguel Cane y es un placer estar otra vez en Dixo con este podcast que podrán escuchar cada semana en todos los lugares donde acostumbren a escuchar podcasts. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Algo pasa. Debíamos esperar a que salgan todos. Eso le dije a usted. Olvidé el devocionario. ¿Qué ocurre que no salga? Déjenme pasar. Yo le explicaré. Sale a usted primero, pero no hay prisa. Esta sí que es buena. Dixo vale. Exile Network.